0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar
2: campanadas ofrendas velas y hasta una maratón emotivas ceremonias desde la madrugada conmemoran los 10 años del 27F en la zona cero aún se arrastran problemas entre quienes lo perdieron todo
0: despertó el monstruo en la cuarta jornada del festival abrupto final de fusión humor trajo de vuelta a las picias a la quinta Pablo Alborán y Luciano Pereira conquistaron al público en la noche romántica
2: riña callejera terminó con un fallecido en las condes testigos dieron cuenta de rencillas entre los involucrados único detenido será formalizado
0: bandera volanteo y material audiovisual en el inicio de la campaña por el plebiscito. Ya son 370 los firmantes de la carta de la ex concertación por un acuerdo
2: nacional. Caso de coronavirus en Brasil alerta a las autoridades en Chile. Se prevé próxima llegada del COVID-19. Procedimientos ya tienen arancel y código FONASA.
0: Y en el deporte, Garín debuta hoy en el ATP de Santiago Antí, ante Davidovich. Guachipato avanzó en Copa Sudamericana tras derrotar al Deportivo Pasto en Colombia. Gustavo Alfaro suena en la banca de Colocor.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: No quedan más que tú, no quedo más que yo
3: en este extraño salón.
1: Si pasa, está si en Cooperativa. El Festival de Viña está llamando.
3: Besamos.
0: Voy a reconocer que si suena Pablo Alborán es porque insistí harto en esta mesa de reporteros esta mañana. Y
2: mucho, y mucho.
4: No,
0: nunca, nunca demasiado. hoy Pablo Alborán que arrasó anoche en el inicio de eh, la tercera jornada... Cuarta, Cuarta jornada. Ya, acuérdate
2: que partió el domingo, sí. sí. La razón. Sí, Cuarta claro.
0: jornada del festival, escuchando al español eh, es que partimos en esta mesa de reporteros con Gonzalo Araya, con Valentina Godoy y en Viña del Mar con Osvaldo Lizama. ¿Cómo estás, Vale? Hola, ¿qué tal? Buen
2: día. Osvaldo Lizama, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Ya vamos a estar eh, en segundos nada más ahí en la ciudad Jardín con, eh, con Osvaldo Lizama. Eh, pero claro, fue una noche romántica, la vamos a estar
0: comentando. Y no solo con Alborán, después Luciano Pereira creo que también, hizo lo suyo, pero también. ahí ya no alcanza a escuchar nada.
2: Y entre medio el monstruo que, que despierta, que aparece, pero apunta los dardos contra los animadores. Osvaldo Lizama, allá en Viña del Mar, buenos días.
3: ¿Qué tal, Gonzalo, Verónica? Vale, eh, cuarta noche eh, impensada en Viña del Mar. Se pa parecía que estaba todo medio controlado, pero sí. eh, apareció el monstruo, apareció el monstruo en una noche que era romántica, una noche eh, que estaba redondita, pero que el humor eh, dejó harto que decir.
2: Ya, pues eh, vamos a estar conversando de eso. También vamos a conversar con Patricio Santamaría, presidente eh, del CERVEL, sobre el inicio de las campañas en este proceso constituyente
5: y más. Eh. ¿Y contigo, Vale? Vamos a hablar de la agenda de esta semana del presidente Sebastián Piñera que ha estado marcada por estos intentos de conseguir un gran acuerdo eh, contra la violencia. Ayer tuvo reunión con el fiscal nacional, el presidente de la Corte Suprema, distintos alcaldes. Vamos a hablar de cómo van esos avances, qué es lo que se espera lograr en concreto eh, y de los ruidos también que ha provocado esta carta de la oposición.
2: De eso y más en esta mesa de reporteros que parte a las 8.05, hay 13 grados en Santiago, hay 15 en Viña del Mar y Valparaíso. Entre Santiago y Valparaíso hacemos esta mesa de reporteros en el Diario de Cooperativa.
0: Desde la madrugada hemos estado aquí en Cooperativa, en Cooperativa en Ruta Primero, luego en el diario de Cooperativa, recordando eh, lo que fue el 27F, las 3.34 de la madrugada del 27 de febrero de 2010, un terremoto, un posterior tsunami que resultaron devastadores en la zona centro-sur de nuestro país, donde vive prácticamente el 80% de la población eh, chilena. Sí, pues eh,
2: todos tenemos algún recuerdo del 20 27F, tú puedes compartirlo con nosotros en el WhatsApp más 569 78 ¿Tú recuerdas dónde estaba, por
0: ejemplo, Vera? yo estaba en eh, Viña del Mar porque era jurado del festival? El festival. Así que me agarró el, el terremoto en el Hotel Cheraton, en el hotel ya hotel. estábamos de vuelta.
2: Vale.
5: No, yo estaba en Puerto Montt, así que ahí eh, fue un temblor fuerte, pero no nada como se vivió acá o en Concepción.
2: ¿Lizama? ¿Osvaldo Lizama? Allá en Viña,
3: ¿tú, hace 10 años. Estaba en mi casa están en Santiago Centro, en un departamento En el piso 11 uh, eh, es Y pensé que pues. se iba a caer el, el edificio Yo fue como ya, hasta aquí llegamos Y, y no, no pasó nada claro. eh, Y después prendí cooperativa Y, y, y vi el sentí el, el, la magnitud nunca pensé que iba a ser tan, tan fuerte
2: en lo personal yo, yo estaba como tú ahora Osvaldo en la cobertura del Festival de Viña por eh, Cooperativa sí, también ¿no? bueno. en el ahí
0: Montería, con bien.
2: todo el equipo presente por allá bueno eh, recuerdos historias este fue el sonido de
3: Cooperativa
2: en esas primeras horas del 27F en este podcast en el podcast de Patricio Chacur
3: Cooperativa 25 minutos para las 4 25 minutos para las 4
2: lo mejor de la presentación de Ricardo Arjona vuelve a salir al aire.
0: Cuando sí hay un, hay un temblor,
4: hay un temblor, hay un temblor. Vengan a la puerta, vengan a la puerta. Muy muy fuerte, güey.
2: El Diario de Cooperativa está llamando.
4: Buenas noches, eh, les informa el periodista Mario Antonio Guzmán Estamos desde la comuna de Maipú Entregando el primer reporte De lo que ha sido este fuerte movimiento telúrico Que se ha vivido hace algunos... Pasadas las tres y media eh, de la mañana Se sintió el fuerte sismo La situación se manifestó eh, Con distintos cortes de energía eléctrica Y también hemos constatado Distintas caídas de árboles Que se han producido en esta zona Y eso nos hace recordar el sismo ocurrido el 3 de marzo de 1985. Tranquilo tranquilo tranquilo, 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 tranquilo,
2: tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se acaba de cortar la luz. Tranquilo. Hay casas en la zona acá de Win, casas antiguas, que muchas de ellas no resistieron lo que es este, este sismo. Hay gente en las calles, gente muy preocupada, tratando de comunicarse a través de vías celulares que no, no están funcionando todas las compañías. Vamos a pasar.
1: Las calles totalmente eh, abiertas, camiones eh, volcados, sectores de, de, de Talcahuano puerto
3: que no se pueden acceder, están totalmente inaccesibles, derrumbes, incendios por todos lados.
2: 8 grados Mercali para la región metropolitana, 8 grados Mercali para la región de O'Higgins, 8 grados Mercali para la región del Maule, 9 grados en Mercali para el Biobío. ...y 8 grados Mercalli para la región del la Araucanía. Bueno,
3: fue terrible, fue
2: realmente impresionante. Pero estamos tranquilos, estamos tranquilos.
3: Piso
5: 25 se siente fuerte. Señora, eh, ¿más tranquilidad está ahora bueno, todavía no? No, todavía no. Asusta todavía. Lo largo, no, sí. ¿no? Y las cosas que caían también. Yo pensé que era mi último día. De verdad, sí. Pensé que era una pesadilla, no sé, estaba demasiado asusta y sentía que todo... Las cosas que se caían y todo muy fuerte. Se ha caído, así de
2: simple, ya no existe el legendario, el histórico campanario de la Iglesia de la Divina Providencia aquí en la capital.
5: Se nos ha indicado que algunos pasos sobre
2: nivel están teniendo problemas. Ante... Vamos a volver a la Oficina
0: Nacional de Emergencia, entiendo, donde habla la Presidenta de la República. Eh, en el caso de la isla Juan Fernández. Efectivamente eh, existió, no sé si puedo calificarlo de tsunami, pero al menos una ola de gran proporción, no conocemos los datos exactos, que habría avanzado hasta la mitad del pueblo. Eh, sin embargo, la información que la Armada hasta ahora nos entrega es que hasta ahora no habría riesgo de tsunami. Vamos a... ¡Uy!
1: ¡Píguenla, píguenla! El temblor fue
0: espantoso. Nunca antes eh, había
5: pasado esto y y después el pánico de la salida al mar. Tuvimos que correr a los cerros. Bueno, en lo que la localidad es loca ocurrió que el mar eh, se salió lamentablemente, lo cual produjo que se llevó Ahí varias buenas un viviendas y un, un local una feria artesanal grande. Eh, nosotros no salimos arrancando, el... eh, detrás seguía el agua, subimos cerro arriba, pero hubo mucha gente que arrancó hacia, lo, hacia los países pacausquines y los agarraba a la bola y se llevó con auto y todo para adentro.
3: Estábamos
2: todos durmiendo y sentimos el primer remesón. Eh, yo tomé a mi papá y allí y el 28, eh, pudimos lograr salir de la, de la casa Pero, y la armada explicó por qué no dio alerta de tsunami cuando se conoció eh, por
1: supuesto que como, como todo sistema tiene en algún minuto, eh, un minuto un retardo y la información no llegaron. se produjo
0: un aumento de considerable de las mareas con un oleaje significativo en algunas
3: zonas.
2: Algo... Lo que se vio en la costa entre la sexta y la novena región es malemoto
4: aquí, en Burundi. Y hubo un oleaje. ¡Ambúrense! ¡oh! ¡Se viene el mar. ¡Mira cómo se viene el mal!
1: ¡Se trajo un auto allá!
2: La Crónica, el podcast de Patricio Chacur a 10 años del 27F con los sonidos de cooperativa, con una transmisión que se inició ese 27 de febrero del 2010 a las 3.34 minutos de la madrugada y que se extendió, Vero, tú lo recordarás bien, de manera sí. ininterrumpida.
0: Por lo menos un par de
2: semanas. Sin cortes comerciales Así es. durante por lo menos... Un par de semanas en, en un esfuerzo que también consideró un trabajo social importante con oyentes de cooperativa que llegaron a nuestros estudios entonces ubicados en Antonio Belet a preguntar por personas desaparecidas con la disposición de líneas telefónicas para que las personas en la zona pudieran preguntar por familiares y entregar también información.
0: Durante varios días se daban los nombres de las personas que no eran encontradas porque no había comunicación y por lo tanto simplemente no podían eh, toparse iban en viaje al sur del país y habían quedado, no sé, en una ciudad intermedia y no podían comunicarse nomás con sus familiares. Y no había cómo. Muchas personas en esa en esa situación.
2: El saludo en este día para las familias de aquellas personas que se vieron afectadas. Un abrazo cariñoso a los familiares de los desaparecidos, a los familiares de las víctimas fatales, a aquellos que sufrieron episodios que recuerdan hasta el día de hoy. Un abrazo de, de compañía. Y, y, y aquí estamos también siguiendo en la cobertura durante esta jornada las conmemoraciones y también las deudas pendientes que ya revisábamos más temprano.
0: Para muchos de nosotros, por fortuna, es un recuerdo del eh, terremoto, pero para um, otros eh, sigue siendo algo muy presente, muy vivo. Cambiamos el tema en esta mesa de reporteros en que estamos con Valentina Godoy aquí en el estudio, estamos con Osvaldo Lizama en la Quinta Vergara. Partamos hablando de política, Vale.
5: Sí, eh, decíamos que íbamos a hablar de este gran acuerdo que ha intentado eh, plasmar el presidente Sebastián Piñera desde que volvió de sus vacaciones el día lunes, que ha estado hablando de esto. Eh, hay que decir que hoy el orden público es el tema número uno en la moneda. Aseguran que, por ejemplo, hay conciencia de que llevan cuatro meses sin poder controlar el orden público y es parte también lo que impulsa a que de cara al mes de marzo se tomen estas eh, decisiones o medidas o no queda muy claro todavía en, en qué se van a traducir también fue detonante lo que pasó el día domingo en Viña del Mar, sí. eh, un tema que molestó bastante, por ejemplo, al presidente Sebastián Piñera y fue definitivamente más fuerte de lo que esperaban. Recordemos que el gobierno había estado trabajando en medidas para lo que podía ocurrir en esa ciudad eh, en el inicio del festival, eh, pero claro, reconocen que eh, fue, fue mucho más de lo que tenían eh, previsto. Pese a que en la moneda aseguran que están mejor preparados para lo que viene en marzo, que lo que estaban eh, en octubre. Cuando todo el mundo eh, se
0: sorprendió. Claro. ¿no?
5: Sí, pues se busca también eh, una mayor condena a la violencia, se busca no solamente eh, reforzar el despliegue de quienes controlan el, or el orden público, sino que se busca también eh, un respaldo a las medidas del gobierno. Lo que preocupa es que, eh, dicen en la moneda, eventualmente se tomen medidas y la oposición salga a cuestionarlas claro. o decían... Eh, iniciar acciones como una acusación constitucional. Como le pasó al intendente metropolitano, ¿no? Exacto, sí. eso es parte de lo que tratan de evitar.
2: De ahí se entiende también, me <coughs> imagino, Vale, eh, o, o quizás no tú me corregirás, pero de ahí se entiende la ronda de reuniones eh, de la última jornada con distintos actores políticos y también del Poder Judicial eh, para apuntar justamente hacia un cierto consenso frente a los hechos de violencia.
5: Sí, ayer eh, efectivamente estas reuniones fueron convocadas con ese objetivo de eh, tratar de ampliar este este acuerdo al que he llamado el presidente Sebastián Piñera, se reunió con el fiscal nacional y el presidente de la Corte Suprema durante la tarde también con alcaldes, hubo además una reunión como de coordinación del Ministerio del Interior con Carabineros, la PDI y el propio presidente, eh, eso también pensando en... ...la coordinación para el mes que se inicia este fin de semana... Eh, ...pero que implica también este acuerdo contra la violencia... ...se han iniciado eh, conversaciones también con varios actores políticos... Eh, ...pero no todos, es lo que han advertido de La Moneda... ...se marca ahí el límite, escuchemos lo que dijo sobre esto... ...el ministro del Interior Gonzalo Blumen.
1: Claridad al respecto, hay sectores de la oposición... ...que tienen vocación democrática indiscutible y hay sectores minoritarios que al menos nos generan dudas respecto a que tengan una convicción democrática real, como por ejemplo aquellos que plantean que hay que oponerse a la actuación de, 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 de las policías, digamos, eh, o otros planteamientos que son muy irresponsables eh, y que confunden lo que es la violencia, que es inaceptable e incompatible con la democracia, con el orden público, con la seguridad que se radica en las policías a través del uso de la fuerza legítima.
5: ¿Qué se le pidió, por ejemplo, al fiscal nacional o a los alcaldes? Que cada uno en sus espacios pueda apoyar este mensaje eh, contra la violencia. Ya ayer escuchábamos al fiscal nacional Jorge Abot diciendo nadie puede estar en contra de un acuerdo eh, que sea en contra, de la, en contra de la violencia. La moneda dicen que en marzo ojalá tener algo respecto a este acuerdo, que es algo, no está demasiado claro. No necesariamente es un documento que se firma, dicen que no, eh, y de ahí también surgen dudas de cuál va a ser su utilidad, va a ser algo netamente comunicacional. Eh, ¿Qué pide el, el gobierno en el fondo? Por ejemplo, deslizan. Que se apoye la reforma de carabineros, que se apoyen las medidas, las leyes eh, que. Antisaqueo. Van, exacto, an, eh, anti saqueo. Exacto, anticapuchado. Anticapuchado. Y eh, es que ahí es
2: donde viene, digamos, el, el, la piedra de tope, finalmente, de cara a, a, a la oposición o a sectores de la oposición, porque Seguramente el gobierno, claro, va a querer que el acuerdo se materialice a través de medidas como esa, como la reforma carabineros, etcétera, uh -huh. Y desde otros sectores dirán, a ver, no, yo estoy contra la violencia, pero no de esta manera, no con esta medida, no con este proyecto de ley.
5: Y hablan también, por ejemplo, de condenar a quienes no condenen la violencia y ahí se pone como ejemplo al Partido Comunista estas declaraciones del alcalde Daniel Jado el fin de semana y dan como ejemplo también eh, en privado en la moneda no apoyar las acusaciones constitucionales o no apoyar tan fácilmente una acusación constitucional que viene de un parlamentario del Partido Comunista. A eso se refieren cuando dicen aislar o no hacer alianzas políticas eh, con quienes no condenen la violencia. Y ahí también reaccionó ayer el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier que decía que al presidente Sebastián Piñera probablemente le gustaría dejar fuera de la ley al Partido Comunista.
0: Pero da la impresión de que hay una suerte de confianza también en la moneda Vale de que eh, la misma gente ha ido, la gente en la calle, todos hemos ido de alguna manera variando la postura inicial de algún tipo de aceptación de bueno si se está haciendo esto porque hay un fin mayor que era lo que se decía en un principio aún saben qué con, parece que con violencia no vamos a llegar a ninguna parte eh, que se que se confía en que la mirada
5: de la gente sea esa también no solamente de los de los políticos no o sea también siempre eh, se ha marcado creo yo la línea divisoria entre las manifestaciones sí. y los hechos de violencia que se dan después de las y manifestaciones la eh, sí. pero claro y también el, por ejemplo, lo que dicen en la moneda en Plaza Italia no es, no es el problema lo que pasa un día viernes en Plaza Italia, es lo que pasa en los alrededores, en la claro. calle Carabineros de Chile, por mm. ejemplo, el, que es ahí donde se producen los hechos eh, más graves. Oye, Vale, y
2: el presidente, bueno, ayer tuvo una ronda de reuniones, pero planea reunirse, por ejemplo, con la oposición, porque así como el gobierno a lo mejor va a querer que con este acuerdo haya respaldos a ciertos proyectos, yo me imagino que la oposición... Para sumarse a un acuerdo también va a requerir ciertas cosas. Uno podría anticipar que desde ya eh, podría haber una mirada hacia el tema de los derechos humanos, a un compromiso quizá, o a medidas para resguardar el tema de los derechos humanos, medidas más, más intensas de las que hay hasta ahora. ¿Ha habido o va a haber algún acercamiento ahí entre el presidente directamente y la oposición?
5: Sí, lo que lo que dice el, el gobierno eh, es que no necesariamente va a ser el presidente, que a cargo de estas reuniones más políticas va a estar el ministro del Interior eh, Gonzalo Blumel, y ahí uno piensa también que puede ser algún tipo de resguardo eh, considerando que eventualmente la oposición podría decir, no, nosotros no nos vamos a juntar claro. eh, con el presidente, pero lo que ha planteado la oposición es que tiene que ser eh, claro, una, un acuerdo para rechazar la violencia pero que vaya de la mano con eh, una agenda social eh, potente, también está todo esto de la carta de eh, más de 300 personas, eh, muchos ex ministros de la ex concertación, la ex nueva mayoría eh, que fue muy valorada en la moneda porque además llega en un momento, más allá de que no se trabajó para presentarla después de estas mm. declaraciones del presidente donde llama este acuerdo, se da un día después de que el presidente hace esto y por eso también eh, cae bastante bien en la moneda pero del otro lado genera un, un ruido interno también en la oposición, varios cuestionamientos por ejemplo de los presidentes de eh, esos partidos eh, ayer en lo que queda del día conversaron con eh, Felipe Arboe uno de los eh, senadores del PPD que firma precisamente esta carta y que dice que en ningún caso es eh, un apoyo a este mensaje que ha entregado el presidente Sebastián
4: Piñera es que el gobierno está dando tumbos. Lo que nosotros hemos planteado es un acuerdo de transformaciones. El gobierno que nos responde. La agenda de seguridad. Perdóneme, ya hemos aprobado muchos proyectos en materia de seguridad. Entonces, aquí hay que entender que de esta crisis social se sale con política social. Y ese es nuestro llamado al gobierno, a entender que por ahí va el camino de un eventual acuerdo.
5: Bueno, ahí está eh, el senador Felipe Arboy, que claro, plantea esta división. Eh que dice el, el foco no puede estar solamente en eh, seguridad. Ya se han tomado demasiadas sí. medidas respecto a eso y apunta a que el problema de seguridad uh -huh. no es legislativo, sino que es de gestión.
0: Oye, y el gobierno está por lanzar además un plan de recuperación de las ciudades sí. eh, en, esto, en estos días para marzo, ¿no?
5: Sí, eh, se está trabajando en ese tema. Están, de hecho, trabajando con urbanistas eh, a cargo con de ese tema. y Iván Poduje,
0: eh, hablan de recuperar las fachadas, de pintar, de que por eso están poniendo algo de plantita Dicen, en la medida en que tratamos de volver a lo que teníamos, eso incluye eh, sacar eh, también la, los cubres que hay en, la, en los bancos, en las empresas, en
2: latones, no, no todo. Podemos vivir
0: así. Dicen, eh, Será bueno. marzo el mes para hacerlo.
2: Es una buena pregunta que, que queda ahí en el aire, Valentina Godoy, con el tema político. En instantes vamos a estar de, con Osvaldo Lizama y el desarrollo de todo eh, lo que ocurrió y lo que viene en el Festival de Viña. También vamos a hablar con Pato Santamaría, presidente del CERVEL. Estamos en la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Osvaldo Lizama, a esta hora al aire desde la ciudad de Viña del Mar ¿Cómo te envidiamos acá desde Santiago junto a Vale Godoy, junto a Vero Franco allá con Así vista no. al mar, Osvaldo? ¿Cómo estás eh,
3: Osvaldo? Sí. Estamos eh, con un viña del mar nublado No tienen mucho que envidiarme todavía porque Hace se va frío, pero frío más, más, pero más ratito de despedida Además más que el sueño que
5: debe tener Osvaldo Lizama Es verdad sí. Todas las noches sueños. las 3 de la mañana bastante.
0: Oye, pero anoche cantaste o no cantaste con Pablo Alborán No, pues yo no, no, no,
3: no es mi música No, no es, no es mi música no es mi música Pero estuvimos atentos viéndolo, sí eh, Pablo Alborán, un show eh, bien redondito eh, Bien correcto Pero siento que le falta un poquito como de alma a Pablo Alborán Le falta un poquito de entrega con el público Pese a que la Quinta Vergara uh -huh. se lo cantó toda noche ...con el español que venía por tercera vez... ...al festival... ...pero si uno, lo decíamos ayer incluso... ...si uno compara por ejemplo las voces de España... ...las voces históricas que ha dado la balada española... ...Pablo Alborán... Siento que le falta eh, un poco de, de enjundia, como se dice. Ah. Eh, un poco de, de, de calidez con el público. ¿Demasiado también correcto, Faldo? Es muy, muy, muy correcto. Demasiado correcto. No se sale de los márgenes. Es correcto sobre el escenario y fuera del escenario también. Mm. Es un artista que siempre ha hecho su carrera por ese lado y se nota cuando él canta. Eh, no hay una mayor entrega. Ayer le piden un, un, un segmento improvisado. Eh, él eh, accede. Eh, pero la verdad es que... Podría haber hecho quizás eh, eh, algo alusivo a lo que está pasando en Chile O un mensaje directo a los fanáticos de que estaban ahí en la Quinta Vergara eh, Pero bueno, Pablo Alborán siempre ha sido así Siempre, siempre ha tenido esa estampa eh, de ser un cantante bien serio Un cantante que está dentro de los márgenes Y así pero lo cumple, siguen, y así lo, lo quieren sí, eh, claro. Principalmente
0: las mujeres que estaban en la Quinta Que tú dices, lo corearon, bailaron, cantaron
3: Sí, sí, cumple, cumple, cumple 100% con su labor, además él tiene una voz eh, impresionante, eh, mm. con, un, un, con, con un vibrato muy muy especial eh, que, 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 que queda muy bien con la música flamenca y además es una banda muy sólida, eh, es un trabajo muy serio el que hace Pablo Alborán, hay que decirlo, si no, es un, eh, no es un chiste lo que él está haciendo, es, es un trabajo serio, pero a veces uno extraña en la música y en los artistas salirse un poquito de libreto, eh, más, eh, un más quizás, de alma. Claro, claro, pero eh, finalmente cumple con su, con su objetivo eh, Lo de anoche parecía una, una, una jornada bien tranquila eh, Lo dijimos en la mañana, era romántica claro. eh, Con un público juvenil pero eh, se anduvo desatando un poco la cosa, eh, porque eh, después cuando durante la presentación de Fusión Humor que eh, conectó muy bien con, con la gente con este humor eh, circense, este humor callejero sí. que tuvo hartas consignas sociales eh, eh, insertas eh, textualmente eh, en esta rutina eh, aparecieron tapándose un, un ojo de la cara también, por ejemplo, eh, sobre el escenario de la quinta vergara. Les fue muy bien, les fue muy bien. Eh, y después de una hora de, de show, eh, y después de que le dan la gaveta de oro, los animadores. Junto con Fusión Humor en el escenario mandan a comerciales ¿Sí? y se desata una bifiadera eh, que no habíamos visto en este Festival de claro, vida no. del Mar. En
2: este no, y, y que sí habíamos visto en otras ocasiones en sí, ediciones pues, anteriores. Pues, Yo recuerdo, por ejemplo, la vez anterior que estuvo en la FERTE del año 2017, la gente estuvo pidiendo eh, gaviota de claro, platino durante de platino, pero sí. mucho, mucho rato en los comerciales y después en el
3: siguiente bloque. Pero, pero aquí, esto es distinto, aquí se genera con el humor. Aquí se extendió hasta que se bajó Luciano Pereira del escenario, hasta que terminó oh. la, la jornada ah, del festival, ya. fue bastante bastante caótico el momento. Oye, eh, Pablo, ¿y ¿qué pasó y,
0: efectivamente? ¿Los bajaron del escenario y ellos habían terminado su rutina o no?
3: No, no los bajaron del escenario eh, y ellos tampoco habían terminado su rutina. Lo que pasó fue que ellos se pusieron a improvisar y se alargó el tiempo y llegaron hasta el tope de, 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 de hora en el que ellos podían estar sobre el escenario y lo explicaron en conferencia de prensa. Escuchemos la explicación de Fusión Humor que jamás se explicó en la Quinta Vergara y por eso se extendieron tanto las pifias. La gente, bueno, quizás no sabe por qué nos cortan, ¿eh? pero técnicamente es por un tema de tiempo, se lo comentamos. De que no hay, y reitero eso, no hay ningún tipo de censura, no nos vimos censurados en ningún caso, no nos dijeron nada Solamente que cumplimos con un tiempo determinado Pasó responsabilidad nuestra que no extendimos, sí. y improvisamos un poco, jugamos más Y claro, es y una cosa también de, de respeto hacia el artista, también una cosa interna de nosotros De respetar por supuesto a Luciano que viene luego de nosotros Y la competencia por supuesto, entonces era una cosa de conciencia, de tiempo estipulado, nada más que eso De hecho podríamos hacer un show chiquillo
2: para ahora, para marzo, que se llame Lo que no se vio <risa> ya, ahí intentan también capitalizar sí, eso. A tratar, sí. Pero claro, también, a, no sé, a, a mí en lo personal a estas alturas también me, me parece, no sé, no sé si ridícula es la palabra, pero se acerca a eso, plantear que haya censura. O sea, uno entiende ya que a estas alturas los artistas,
0: Con los organizadores, y claro, hecho. claro, y claro. los
2: organizadores saben perfectamente quién es cada ah. artista, por dónde va su línea editorial, si se quiere, entonces al claro, hablar de censura Falto,
3: no sé
0: si aplica faltó manejo de, de, del animador en concreto ¿no?
3: sí, por supuesto ¿no? yo creo que faltó manejo de los animadores eh, porque podrían haber salido a explicar lo que, ocurre, lo que realmente había ocurrido de que eh, Fusion Humor se puso a improvisar y con eso se alargó finalmente su rutina claro. se desligan de la culpa y sacaban las pifias de una de hecho no. durante el, la presentación de Luciano Pereira eh, le gritaban a María Luisa Godoy que lo dejara cantar durante una de las entregas de Gaviota eh, entonces eh, Oye, ¿Te acuerdas un poquito del de, claro, de, de manejo eh, errado que tuvo eh, la dupla de animadores anoche?
2: Es que ese tema se ha instalado particularmente yo creo que en esta edición del festival desde el minuto uno, cuando en definitiva tienen que hacerse cargo de lo que ocurre en la primera noche, del contexto en el que estamos, pero ese hacerse cargo también se ve quizá un poquito forzado, donde todo lo que ha ido siendo puesto en escena por los animadores ha sido un poquito maqueteado, muy libreteado. Da, da, para, da para discutirlo, ¿no?
3: Mira, les tengo un momento de anoche eh, con María Elisa Godoy eh, metiendo un poco la pata después de Justo antes de la competencia y después de la presentación de Fusión Humor Cuando ya vuelven de esta pausa comercial eh, y, y mete la pata y, y las pifias eh, se aumentan muchísimo Escuchemos ese momento con María Elisa Godoy, la animadora del festival
0: Todo el amor a Fusión Humor, todo lo que lo apoyaron Todo lo que entregaron aquí en la Quinta Vergara, nos encanta que reaccionen, nos encanta que ustedes representen lo que sientan por sus artistas. Nos gusta también que despierte el monstruo, pero también nos gusta que tengan respeto y que tengan respeto por todos los artistas, porque aquí vienen artistas de todos los países y se han esforzado mucho y han trabajado
3: una declaración eh, poco afortunada en un momento donde sí, están donde hay pifias pedir difícil. respeto eh, es algo que no se había visto en Viña tampoco no, eh, nunca un animador no, no. había pedido respeto al monstruo eh, de hecho es parte del folclore del festival de Viña del Mar sí, que aparezca que el, el monstruo. monstruo alguna vez
0: Oye Osvaldo ¿qué se espera para hoy en la noche?
3: Hoy se espera el el esperado, valga la redundancia, <risa> show de Maroon 5, que ya están en Chile, ya, están, ya llegaron sí. una noche eh, yeah. Adam Levine ya, ya está eh, cerca nuestro eh, van a abrir este concierto, vamos a ver cómo es la intervención de los animadores, siempre hay harta especulación con el número anglo en particular y está la presentación de eh, Paul Vázquez el flaco, eh, que tuvo conferencia de prensa ayer y sí. que eh, va a tirar toda la carne a la parrilla, ya lo adelantó, y cierra Alexander Pires, este yeah. cantante brasileño romántico, un clásico también de Villa.
2: Ex sopra Contraria de ahí Pires muchas gracias Osvaldo, un abrazo, Buena eh, energía, eh, entonces, para este nuevo día de cobertura festivalera. Abrazo.
1: Chao, bueno, Fernando. Un
0: abrazo, que estén Chao. Hoy estamos en la mesa de reporteros del diario de cooperativa junto a Gonzalo Araya estamos con Valentina Godoy y queremos sumar a la conversación a esta hora al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio María ¿Cómo está Patricio? Buen día.
4: Buen día, Verónica. ¿Cómo está Gustavo? Valentina. Hola, saludarlos. Partió
0: la campaña del plebiscito y usted ayer se reunió con el presidente Sebastián Piñera y salió planteando que los partidos no van a tener límite de gasto en las campañas para este plebiscito de eh, abril, que las colectivas no van a tener tope ni de aporte ni de gasto. ¿En qué se puede traducir eso? ¿Qué problemas puede traer eso, Patricio?
4: A nosotros, primero un cambio en la regla del juego respecto de lo que pudimos aplicar en la última campaña del año 2017, haciendo la salvedad, como lo hemos planteado siempre, que esta es una situación bastante especial, es un plebiscito que se reguló de manera muy rápida, en un tiempo muy breve, era necesario hacerlo así, había que respetar también los plazos necesarios para organizar una elección, y siempre señalamos nosotros al menos 120 días. Eh, y por otro lado, porque tiene características diferentes a lo que conocimos en la ley que reguló precisamente tanto los ingresos, el origen, los aportes como los gastos eh, en materia electoral, y que en este caso no hay candidaturas que se inscriban en el registro electoral, que se declaren e inscriban. No hay administradores electorales, no está esa obligación. Nosotros no tenemos facultades de hacer seguimiento a los aportes que deben hacerse necesariamente a través de cuentas bancarias que abre el director del servicio electoral por mandato de cada una de las candidaturas. ¿Está esto establecido respecto de cada uno de los cargos que se, que se eligen? Eh, hay un límite de presidencial de senadores, de diputados, depende del de, de número de, de electores en cada una de las regiones. Uh -huh. Bueno, todo eso no ocurre, aquí estamos resolviendo opciones. Por eso también nosotros lo que hemos planteado es que lo posible debiera ser candidatura y, y eso no quiero no sentirme como pidiendo respeto al monstruo, como como <risa> eh, eh, recién lo comentaban ustedes, pero eh, que, lo relevante y lo que tenemos que entender aquí en esos los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho, y los comunicadores pero también los líderes políticos quienes tengan responsabilidades es que la, la trascendencia de la decisión eh, es fundamental y obliga a una reflexión a un debate de ideas a efectivamente ir más allá, no estamos comprando el futuro, sino que estamos construyendo o, Claro. preparándonos para construir este todo y todo el
2: futuro Patricio, pero pero, digamos la, el historial de, el patrón de conducta el formato, como los partidos aplican sus modos operandi en las campañas apunta, eh, digamos, a, hacia un despliegue, hacia poner despliegue sobre la mesa, des, poner despliegue en las calles eh, eso está ligado finalmente a los recursos entonces, ¿qué tanto cree usted que los partidos van a acoger este llamado a las candidaturas austeras que fue lo que usted planteó ayer?
4: Bueno, eh, en el caso de los partidos tenemos una situación bien especial, porque eh, la ley de partidos políticos se aplica por disposición de, de, de la legislación y que habilitó el plebiscito de tal manera que nosotros eh, tenemos supervisión y vamos a controlar y estamos controlando es más, fuimos más allá de la ley y dictamos un instructivo que hoy día está en la página cervel.cl y que es conocida por todos los partidos donde efectivamente vamos a preocuparnos que se cumpla aquí con el hecho de que no haya donaciones, por ejemplo que no tengan origen nacional, que no haya aporte de empresas eh, que está prohibido y eh, para los partidos que los afiliados cumplan con el límite o el tope máximo que tienen de aporte, que son 500 unidades de fomento anuales que los terceros eh, adherentes a los partidos cercanos a los partidos cumplan también con ese límite de aporte o sea, precisamente para los partidos está hecha esa regulación se han eh, elaborado eh, hay formularios para los efectos de evitar que aporte en especie puedan, eh, de alguna manera, eh, eh, evitar el control nuestro. Y además dijimos, miren, eh, hay que definir muy bien qué gasto se va a hacer con aporte fiscal, el que reciben los partidos están inscritos uh -huh. hoy día, 22 partidos qué gasto va a ser con aporte privado que ustedes van a recibir tiene que rendirse 30 días después del plebiscito y nosotros eso lo vamos a revisar es decir, respecto a los partidos políticos eso está funcionando. Y el problema quedó? entonces es con las asegurado? personas
0: naturales, si a mí se me ocurriera mañana hacer campaña por eh, cualquiera de las dos opciones, eh, ¿podría yo poner la plata que encontrara? ¿podría pedir financiamiento a un un amigo en Estados Unidos de Bellos Soros, por ejemplo.
4: Bueno, el, el tema precisamente de la desregulación está respecto a personas naturales y también de organizaciones sin fines de lucro, digamos así, creo que hoy día está absolutamente claro y estar en el inconsciente y no debiera regularse que las empresas no pueden hacer aporte, por lo pronto no van a poder rebajarla como gasto y ese tema ya está resuelto desde el punto de vista tributario y también incluso penal pero pero respecto a personas naturales otro tipo de organización está regulado y ahí es donde entonces hay que llamar más bien a la responsabilidad uno puede tener aquí claro lo que ha ocurrido durante el último tiempo pero no por eso debe abandonar un llamado al deber ser, a lo que tenemos que eh, cómo debemos actuar, cómo debemos es la única eh, mecanismo que tenemos hoy día como, como servicio electoral para, eh, de alguna manera, enviar un mensaje a ese sector que hoy día quedó desregulado. Pero donde existen proyectos de ley y eh, la próxima semana va a estar funcionando el Congreso y los poderes colegisladores podrán tomar la decisión que corresponda en, en, en su momento. Nosotros decimos lo que nos corresponde como órgano regulador, administrativo y organizador del, del evento.
5: Pero para el tema del plebiscito, eh, ¿ya está o usted cree que podría impulsarse una ley corta o algo así?
4: Está. Eh, desde Antes del feriado judicial hay una propuesta y eh, de, de, creo que hay más de una propuesta incluso a nivel de senadores y de diputados y nosotros de hecho lo conversamos en su, en su momento también con, con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Es un tema que se ha conversado, se ha hablado y pero no depende del servicio electoral si esto cristaliza en un acuerdo obligatorio y de alguna manera termine con, regulando lo, 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 los escenarios del plebiscito. Hay que recordar que también está pendiente ¿no es el tema de la paridad en el evento que care la apruebo y hay que conformar la convención constitucional. Está pendiente también el tema de la participación de los independientes eh, hay, hay temas que todavía no están cerrados y que requieren también creo por sanidad del proceso que lo más rápidamente quieren resuelto
2: eh, Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, usted ayer estuvo en La Moneda se reunió con el presidente Piñera ¿Cómo vio al presidente Piñera eh, de cara a, a este proceso que está comenzando?
4: Bien, bien lo vi eh, claro en las responsabilidades, he eh, recibido las informaciones que nosotros eh, dimos, conversamos eh, respecto de algunos temas que nos interesa que se resuelvan también rápidamente. Uno de esos temas, por ejemplo, tiene que ver con las personas que no reficaron en, o no se reinscribieron en los partidos en, sus partidos, en los partidos a los que pertenecían eh, y al 2017 y que por disposición legal quedaron como militantes afiliados, derechos partidarios hay 500.000 personas en Chile en los distintos partidos eh, que no saben probablemente que, o quedaron tranquilos en no reinscribirse y piensan que son independientes y hoy día están inscritos como como afiliado. y si se presentan eh, o presentan una candidatura nosotros vamos a tener que de alguna manera rechazarlo lo vimos también eh, interesado en lo que significa el, 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 el aportar desde el ejecutivo en promover una participación importante creo que ese es un tema y un trabajo que deberíamos tener todos desde que se establece el voto voluntario nunca hemos superado el, el, el 50 por ciento de participación y hemos estado incluso cercanos al 30 en algunas comunes menos que eso el presidente de le transparentó
2: que... alguna expectativa de participación que él tenga
4: no 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 lo no conversamos creo que es muy difícil eh, hacer cualquier anuncio o, o, o generar alguna opinión respecto a eso pero pero obviamente nosotros como en todos los procesos electorales y, y eso lo decimos siempre estamos preparados para recibir a todos y a todas uh -huh. ese, ese día es un, es un evento creo que muy importante histórico ¿Patricio? inédito. ¿no? sí eh,
0: uno entiende que usted no está a cargo del orden público en esto, pero desde la derecha hay voces que plantean que si el orden público no se mantiene durante el mes de, de marzo, eso puede poner en riesgo el plebiscito. ¿Hay medidas que se estén tomando desde CERVEL para eh, no sé para trabajar la seguridad en los más de 2.300 locales de votación que va a haber, eh, particularmente ese, ese día de abril?
4: A ver, nosotros en esto queremos ser muy claros. Eh, en el sistema electoral chileno hay diferentes instituciones que participan y tienen diferentes eh, obligaciones, atribuciones y facultades. Desde el punto de vista de lo que es el orden público, la seguridad en ese día eh, corresponde al Ejecutivo, eso sea, creo que está claro y quedó definido ayer incluso en el diario Oficial, cuando el presidente nombra en cada una de las 16 regiones, ha encargado... Y representantes de las distintas fuerzas armadas, generales, generales, etcétera, que van a estar a cargo de la fuerza armada en lo que corresponde la seguridad al interior de los locales, de carabineros, en el orden público, en los espacios públicos. Y nosotros, como servicio electoral, hasta ahora hemos ido tomando medidas y hemos ido evaluando, y esto se va haciendo a la diaria y en todos los procesos para asegurar que vamos a cumplir bien las funciones, que ese día va a haber materiales electorales, bueno, ya está definido lo que es el padrón electoral. Eh, con, con participación de auditoras, eh, hace 30 días también... ¿Debería de la reforzarse la ¿sí?
0: presencia de uniformados en, lo, en los colegios ese día, o no?
4: Ese, ese, ese es un tema precisamente que más bien eh, que no nos corresponde a nosotros, porque además, eh, en esta descripción que estaba haciendo yo, eh, el día del... del, del, del digamos, desde dos días antes son las fuerzas armadas las que se hacen cargo de los locales claro. de votación como ya claro. sabemos, pero sí. el día de la, de la elección, quien tiene el mandato, que tiene la potestad de mantener la tranquilidad, el orden 20 metros alrededor de la mesa es el ciudadano que está ejerciendo como presidente de la mesa, uh -huh. no es el servicio electoral, no no, no es el presidente de la mesa el que puede incluso ordenar la detención claro, de la persona claro. que esté evitando. Ese tema... en la oficina del local de votación, es el jefe de local que es nombrado por las juntas electorales y dentro del local son precisamente entre los miembros de la Fuerza Armada y el jefe quien está a cargo de evitar aglomeraciones permitir sí. el acceso a la votación entonces, eso está muy bien definido y creo que se está trabajando bien okay. ese es el mensaje, creo que cada, cada uno está cumpliendo su responsabilidad y, 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 y bien, y eso va a asegurar en el conjunto poder llevar adelante una tarea como esta
2: Se nos va el tiempo, despedimos a Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del Cerver, esta mañana aquí en el Diario de Cooperativa, gracias Patricio
0: muy buenos muy, días.
4: Gracias, un saludo. Adiós, buenas manitas. Adiós, Valentina. Estoy muy bien. Un día.
0: Un alto. Hay más que contar.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl
0: Llegamos al final de esta mesa de reporteros. Vale Godoy, ¿de qué vamos a
5: estar pendientes hoy? Porque el presidente se va al bio, bio. Claro, vamos a estar pendientes de eso. Va a participar en la conmemoración eh, de los 10 años del 27-F, pero además hay actividades en el, actividades en el Palacio de la Moneda. Hay eh, actividades del ministro de las Express, Felipe Ward, que se va a reunir con la ministra del Trabajo. Van a abordar los desafíos legislativos y los, las iniciativas prioritarias, dicen, para el 2020. La agenda legislativa para marzo, sin duda, va a ser tema hoy día. Muchas
0: gracias, Vale Godoy. Buen día, que estén bien. Campanadas, ofrendas, velas y hasta una maratón. Emotivas ceremonias desde la madrugada conmemoran los 10 años del 27F. En la zona 0 aún se arrastran problemas entre quienes lo perdieron todo. Para conmemorar a las personas que, que fallecieron, fueron 19. Y recordar ese día también que nos... Nos chocó a todos los chilenos.
5: Y el recuerdo, más que nada, venir a rememorar después de 10 años, digamos, la fecha. Más que nada, para la gente que, digamos, que falleció, digamos, los caídos. En la reconstrucción del alma de Constitución no hay reconstrucción. Mi mamá murió de pena. Le faltó su hijo
0: menor y ella nunca más en 5 años volvió a sonreír. Pablo Alborán
2: y Luciano Pereira conquistaron al público en la noche romántica del Festival de Viña. Fusión humor despertó al monstruo tras abrupto final de su rutina. Fusión Humor, les quiero
3: contar que están felices y ahora es el momento de invitar a los participantes que también con muchas ganas y con mucha ilusión quieren representar
5: a sus países. No alcanzamos a terminar la primera parte tampoco, es que improvisamos un poco, Teníamos... te digo, nosotros extendimos también nuestro tiempo si también eh, somos culpables de eso.
3: Y sí, repetimos de verdad, no hay ningún tipo de censura, fue solamente nuestra responsabilidad.
0: Riña Callejera terminó con un fallecido en Las Contes. Testigos dieron cuenta de rencillas entre los involucrados. Su único detenido será formalizado.
5: Sin media provocación alguna, por lo que señala el testigo,
0: comenzó de inmediato a agredirlo. Y dentro de la agresión el ciudadano cayó golpeándose con el
2: cemento la cabeza, falleciendo en el lugar. Banderazos, volanteo y material audiovisual, todo en el inicio de la campaña por el plebiscito del proceso. Conversamos con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría
4: respecto de personas naturales otro tipo de organización está desregulado y ahí es donde entonces hay que llamar más bien a la responsabilidad uno puede tener aquí claro lo que ha ocurrido durante el último tiempo pero no por eso debe abandonar un llamado al deber ser es la única mecanismo que tenemos hoy día como mecanismo como servicio electoral para de alguna manera enviar un mensaje a ese sector que hoy día quedó desregulado
0: y en el deporte, Garín debuta hoy en el ATP de Santiago. Huachipato avanzó en Copa Sudamericana, derrotando al Deportivo Pasto en Colombia. Y Gustavo Alfaro suena en la banca de Colocor.
1: Aquí termina el podcast del Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y todos los días en cooperativapodcast.cl